0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. 50.000 Liter Flüssigkeit und 30 Tonnen Nahrung verarbeitet der Darm im Laufe eines Lebens durchschnittlich. Unser Verdauungstrakt ist also eine wahre Hochleistungsmaschine, die ihre Arbeit meistens im Verborgenen macht und meistens auch ohne Probleme. Was aber tun, wenn es mal nicht so richtig rund läuft? Pro Jahr gibt es nämlich auch 20.000 Todesfälle infolge eines Darmkrebs. Sie hören eine neue Ausgabe des Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich bin heute zu Gast in der Asklepios Klinik Altona. Mein Gesprächspartner ist Prof. Dr. Jürgen Pohl. Er ist Chefarzt der Gastroenterologie. Herr Professor Pohl, danke, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast nehmen. Ja, ich freue mich, dass ich Sie hier kennenlernen darf. Gastroenterologie hört sich... Kompliziert an, ist schwer auszusprechen. Was macht ein
1: Gastroenterologe eigentlich? <lacht> also der, der Name übersetzt sich ja aus Gastro-Magen-Entero-Der-Darm. Also ein, vom Prinzip her wäre das der ein Magen-Darm-Arzt. Aber als Gastroenterologe äh, beschäftigen wir uns mit weit mehr, nämlich mit allen Organen, die an der Verdauung beteiligt sind. Das ist nicht nur Magen-Darm, sondern insbesondere auch Speiseröhre und dann vor allen Dingen natürlich auch Leber- und Bauchspeicheldrüse. Das heißt auch alle gallen Wegserkrankungen fallen in unseren Fachbereich hinein. Also von
0: oben rein bis unten wieder raus, kann man so zusammen sagen. Aber, aber und genauso. <lacht> genauso. <lacht> alles, und alles, was damit zugehört. Wir haben uns verständigt, dass wir uns heute mal auf den Darm konzentrieren. Mhm. Das wäre sonst, ich, wir können uns sonst den ganzen Nachmittag, ja. glaube ich, unterhalten. Also wir wollen uns mal auf den Darm konzentrieren. Kann man die Aufgaben des Darms einmal kurz umreißen? Also es gibt ja Dünndarm-Dickdarm. Ja. Die Aufgaben sind unterschiedlich, gehen wir von aus?
1: Ja, also der, der äh, gesamte Verdauungstrakt angefangen vom Mund oder der Speiseröhre bis unten zum Anus ist ungefähr sieben Meter lang. Und äh, auf diesem Weg wird also die Nahrung verarbeitet. Also die wird aufgenommen über den Mund, geht dann durch die Speiseröhre in den Magen, vom Magen aus in den Zwölffingerdarm. Das ist schon ein Teil des Dünndarms. Und dann ungefähr fünf Meter durch den Dünndarm und dann in den Dickdarm. Und auf diesem Weg letzten Endes wird die Nahrung komplett zerstückelt, aufbereitet für die Aufnahme dann in den Körper und das, was den Körper wieder verlässt, ist eigentlich nahezu ein Kunstprodukt und hat mit dem, was sie zu sich genommen haben als Nahrung, nur noch ganz, ganz wenig zu tun. Also der Darm hat erstmal die Funktion des Transportes, der Nahrungszerkleinerung und der Nahrungsaufnahme. Ich habe Ihnen gesagt, er ist sieben Meter lang, aber durch ganz viele Falten und Zotten hat er eine unglaubliche Oberfläche, die er auch braucht dann, um kleine Nahrungsbestandteile aufzunehmen. Äh, die Aufnahmefläche des Dünndarms können Sie sich ungefähr von der Größe her so groß vorstellen wie ein Fußballplatz. Eine solch große Oberfläche hat der Dünndarm. Und neben der Aufnahmefunktion ist der Darm auch ein Abwehrorgan, ein Immunorgan. Also hier lernen Immunzellen des Körpers mit der Außenwelt umzugehen. Weil der Darm ist ja vom Prinzip nichts anderes als in den Körper eingestülpte Außenwelt.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen, das stimmt. Ja, genau. Man sagt ja auch so, dass das Immunsystem, Stichwort oder der Darm, ist so das zweite Gehirn. Die ganzen Abwehrzellen werden im Darm produziert oder sitzen im Darm. Das Immunsystem kommt aus dem Darm. Kann man das so sagen?
1: Nee. Ich, das, äh, ja, das, das, das würde ich schon als sehr grob betrachten, der, der der Darm ist gerade in der, in der Kleinkindzeit und in der Kinderzeit sicherlich das Organ, wo äh, ganz in Ruhe der Körper und die körpereigene Abwehr auf Bakterien vorbereitet wird. Hier können, kann man quasi in geschütztem Milieu wie so eine Art Trainingslager lernt, der Körper hier umzugehen mit Körperfremdem und Körpereigenes von Körperfremdem auseinander zu dividieren. Und das ist ja eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe. Wir wissen alle, wenn das gestört ist, kommt es zu solchen Dingen wie, wie zum Beispiel Allergien oder rheumatologische Erkrankungen, wo diese Unterscheidung körpereigen und körperfremd nicht mehr so ganz gelingt. Und das ist tatsächlich etwas, wo der Darm gerade in der, in der Kindheit und auch im jungen Erwachsenenalter eine, eine ganz äh, große Funktion hat. Sie haben eben gesagt, äh, zweites Gehirn. Haben Sie zweites Gehirn ich, ja. gesagt? Sie haben zweites Gehirn. Ja, ja. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, Nämlich der Darm hat ein unglaublich ausgedehntes Nervengeflecht, was den Darm umgibt. Und der Darm muss sich natürlich auch bewegen können, ganz abgestimmt bewegen können, um Speise zu transportieren. Auf der anderen Seite stimmt er sich auch ganz eng mit dem wirklichen Gehirn, was ja im Kopf sitzt, ne, mhm. ab. Und dann haben Sie unten, wenn Sie so wollen, ein Bauchgehirn und oben ein, ein, ein wirkliches Gehirn zum Denken. Der Bauch selber hat eine Daten, eine Daten, wie soll man sagen, Autobahn zum Gehirn und das Gehirn hat eine Datenautobahn zum Darm. Die sind sehr, sehr eng verbunden. Und die größte Autobahn, die kennt man als Vagusnerv. Und da wird, eng, wird sich eng abgestimmt. Dinge im, im Kopf können quasi auf den Bauch sich auswirken und Dinge im Bauch können sich auch auf den Kopf auswirken. Auf unsere Gedanken und oder unser Wohlbefinden meint das? Ja, nämlich zum Beispiel, wenn man nicht richtig auf Toilette gehen kann, geht es einem auch schlecht. Davon habe ich gehört. Also, ich kann <lacht> ja, das bestätigen. Mal, ja. Also,
0: ich finde, das ist irgendwie, wenn man, wenn man eine gestörte Verdauung hm. hat ähm, oder eine, eine, ja, eine gestörte Verdauung wie ja. normal, bei einem selber normal dann, oder nicht ja. normal, dann finde ich,
1: schlägt das aufs Gemüt. Das ist so wie bei allem im Körper. Ne? Wir, wir sind äh, geschaffen so, dass wir über unsere Organe gar nicht nachdenken. Die funktionieren jeden Tag vom Aufstehen bis ins Bett gehen und auch während wir schlafen. Wir brauchen nicht dran zu denken. Nur dann, wenn Dinge mal äh, ruckeln, ne? wenn Dinge nicht mehr so ganz gut funktionieren, dann werden wir uns auf einmal bewusst hoch. Da ist ja ein Organ mit Funktion und äh, das merken wir beim Herzen, bei der Lunge und beim Darm eben ganz genauso. Der Darm zwickt uns wahrscheinlich am meisten von den Organen im Körper. Das liegt daran, dass äh, ich sag mal wir auch so Stuhlgangsveränderungen oder oder so Blähungsgefühle, das, das merken wir natürlich sofort und das kann, wie Sie das sagen, natürlich unser Wohlbefinden auch beeinträchtigen, auch wenn man unter Stress steht. Das ist ganz genau. Ne? Das kann also äh, geistige Zustände, zu, Stress ist ganz klassisch, kann sich auf den Bauch auswirken und das nicht nur als Zwicken, sondern viele von äh, ihren Zuhörern werden das vielleicht kennen, äh, so in der Erinnerung an früher Prüfungsstress. Ganz viele Menschen kriegen auf einmal Durchfallsymptome mhm. kurz vor einer Prüfung oder Leute mit Flugangst, die noch kurz vorher auf Toilette gehen müssen. Das ist normal. Also man, der Bauplan des Menschen, der ist psychosomatisch, Geist und Körper und die hängen zusammen. Ich, kann man das auch sagen, wenn jemand, ich kann nur zu Hause,
0: auf also nicht ich jetzt, aber ich kann nur zu Hause auf Toilette gehen. Ich, ich kenne nämlich Leute, die sind eine Woche im Urlaub und sind nicht einmal dort auf eine fremde Toilette gegangen mhm. fürs große Geschäft, also für, um, um
1: den fünften ja. Schulgang. Ja. Das soll es durchaus geben. Das sind meistens Bedenken, die Menschen haben, auch in puncto Reinlichkeit. Toilettengang ist ja etwas, wo die vertraute Umgebung wahrscheinlich das Beste ist, aber man gewisse Ansprüche an Reinlichkeit hat. Und ich sag mal, wenn sie in Frankreich auf dem Campingplatz sind oder so, dann haben sie vielleicht auch da eben Probleme und dann reagiert auch der Körper darauf, dass er vielleicht die Darmtätigkeit etwas zurückfährt oder man sich Dinge. Verkneift. Aber das sind tatsächlich, äh, ich sag mal, das sind Auswirkungen vom Geist eben auch dann wieder auf den Bauch. Also ich muss jetzt grinsen, Frankreich Campingplatz, das genau kenne ich. Ist Jahre her, aber
0: <lacht> im Stehen mit rechts und ja, links, und ja, das ja. kenne ich. Aber ich hoffe, dass es ist. Aber wenn Sie ein Jahr da sind, kommen Sie nicht mehr ja, okay. drum Ja, ist klar. <lacht> aber warum ist das eigentlich so? Warum spricht man eigentlich auch so wenig über das Thema Stuhlgang mit Partner oder mit Kollegen. Das ist irgendwie ist doch so das Thema Toilettengang noch ein Tabuthema. Ist das ja nicht wirklich so?
1: Also es gibt Leute, die sprechen da sehr viel drüber, so dass so dass ich denke, Mensch andere Lebensinhalte wären doch auch mal schön, aber. <lacht> Äh, so, Das ist das ist natürlich ein Thema, was äh, was schambehaftet ist. Und das kann man sich auch äh, gut vorstellen. Ja, Bei den meisten Leuten, so wenn, wenn Luft abgelassen wird oder auch beim Stuhlgang, das, das, das riecht halt nicht gut ne? in den allermeisten Fällen. Hängt damit zusammen, dass da natürlich sehr viele Bakterien drin sind. Und dann hängt das auch mit Verdauungs- und und äh, Stoffwechselzuständen äh, ne? zusammen. Bei einem kleinen Kind, was gesäugt wird zum Beispiel, da würden sie sich niemals beschweren ja, ein ganz anderen Duft. Es hängt eben davon ab, so wie ist unser Darm besiedelt und was nehmen wir zu uns. Aber das ist natürlich auch nicht krankhaft, aber das hält wahrscheinlich äh, Leute davon ab, äh, darüber zu sprechen, wenn es denn Bedarf gibt, darüber zu sprechen. Es gibt aber sehr wohl eben auch Menschen, die sind da sehr besonders fixiert und werden sogar ganz ängstlich und äußern sich da, wenn der Stuhlgang nicht so kommt, wie es im Fahrplan äh, festgeschrieben ist im Inneren. Ja. Also da gibt es auch ganz im Gegenteil Leute, die da viel zu viel geistig dran hängen.
0: Aber wenn man im Büro anruft und sagt, ich vielleicht, weil ich keine Lust habe oder so, man braucht nur sagen, Magen, Darm, ja. hat sofort jeder Verständnis, der ist jetzt ja zwei Tage weg. Vor allen Dingen möchte auch keiner angesteckt werden. Ja, genau, das <lacht> kommt natürlich ja. auch noch dazu. Ne? Sie haben gerade eben ja. schon mal angesprochen, ähm, die Häufigkeit ähm, oder die Regelmäßigkeit, mhm. wie oft man Stuhlgang mhm. hat oder haben sollte. Was ist denn eigentlich normal?
1: Fast alles, mit dem wir konfrontiert werden. Also der, da gibt es äh, keine genaue Gesetzmäßigkeit der Mensch, das Individuum ist unterschiedlich und es gibt auch bestimmte Phasen, die wahrscheinlich auch jeder kennt. Es gibt Leute, die gehen viermal täglich, es gibt Leute, die gehen vier Tage nicht und all das spielt sich im Bereich des Normalen ab. Solange es, ist, es regelmäßig ist, es ist. Ich sagte das eben, ja, der, der, der Verdauungstrakt ist eben ein Biosystem und kein Fahrplan. Und das hängt eben mit vielen äußeren Einflüssen auch zusammen, wie häufig man Stuhlgang hat. Und in den wenigsten Fällen steckt da was Krankhaftes dahinter. Dann, wenn man sich damit verbunden schlecht fühlt, dann sollte man drüber nachdenken und vielleicht mal mit einem Arzt sich dazu besprechen. Und die Form? Auch da gibt es äh, äh, extrem große Variationen, auch da denke ich, können die meisten Leute, äh, so, äh, wenn sie mal in sich selber hineinblenden, äh, erinnern sie Phasen, wo sie extrem harten Stuhlgang hatten oder weichen Stuhlgang hatten, auch das ist periodisch unterschiedlich, hängt von unterschiedlichen Dingen ab. Durchfall selber ist eine Geschichte, die sollte man natürlich abklären, wenn sie längerfristig oder wenn sie länger dauert. Und wo man vor allen Dingen wirklich darauf achten sollte, ist, ob mit Stuhlgang äh, Blut sich entleert. Ne? Das ist immer ein Warnzeichen, wo man ganz sicher mit einem Arzt drüber sprechen sollte. Stichwort mit dem Arzt sprechen, also mhm.
0: wenn Blut im Stuhlgang ist. Ansonsten ja. ist erstmal, solange alles regelmäßig ist, ist es okay.
1: Und keine Beschwerden Und keine vorliegen, Beschwerden mehr. klar, dann ist das in Ordnung.
0: Und Durchfall, wenn man mhm. ähm, hängt wahrscheinlich auch immer von der Nahrung ab. Ne? Was, man, was man immer so zu ja. sich äh, genommen hat oder Nahrungsumstellung, das mhm. schlägt aber also sicherlich auf die Verdauung dann mhm. äh, auch nieder. Ähm, wenn ich jetzt aber Durchfall habe, mhm. wie lange
1: sollte ich sagen, okay, ist okay oder mhm. ab wann gehe ich zum Arzt? Also wenn Sie immer normalen Stuhlgang haben und auf einmal kriegen Sie Durchfall und kriegen noch Fieber dazu, dann sollten Sie sensibilisiert sein. Da könnte ein Durchfallerreger eine Rolle spielen. Und das Wichtigste ist, andere Leute auch zu schützen mit ausreichender Hygiene ja, und am besten getrennten sanitären Anlagen. Wenn Sie das viele Tage lang haben, dann kann da auch mal ein Grund bestehen, mal mit einem Arzt drüber zu sprechen. Ein Durchfall ist ja nichts anderes als ein vermehrter Flüssigkeitsverlust mit dem Stuhlgang. Das heißt, die Fähigkeit des Darms, das Wasser, was Sie trinken und was ja auch in den Darm abgegeben wird vom Körper selber, wieder zurückzuholen, der Darm nimmt eigentlich diese Flüssigkeit wieder zurück auf, die ist äh, durch, den, durch Erreger zum Beispiel, äh, Durchfallerreger herabgesetzt. Das heißt, sie verlieren Flüssigkeit, die ihr Körper eigentlich braucht. Das Wesentliche dabei ist, dass sie die Flüssigkeit wieder aufnehmen, indem sie mehr trinken. Und solange diese Balance gewährleistet ist, kann eigentlich kaum was passieren. Kritisch wird es immer dann, wenn Sie über äh, kurze Zeit eben oder mittelfristig mehr Wasser verlieren, als Sie zu sich nehmen können. Bei ganz akuten Durchfallerkrankungen, gerade beim älteren Menschen, ist das auch innerhalb eines Tages in der Tat schon ein Problem, wenn Sie mehrere Liter verlieren, aber äh, nichts oder nur zu wenig äh, aufnehmen können. Das ist immer eine Sache auch, äh, wo man äh, äh, medizinische, Beratung oder auch Behandlung dann aufsuchen sollte. Mhm. Und die alte Fursche-Weisheit
0: sagt, keine Tablette nehmen, wenn der Erreger draußen ist, ist er draußen. Sonst halte ich ihn ja zurück,
1: oder? Ja, das, das, äh, die <lacht> Fursche-Weisheit, ja. äh, die würde ich auch... Äh, unterschreiben, aber eben auch nur bedingt. Solche Sachen haben äh, so nicht äh, den Anspruch einer Scharia, wo sie sagen, ja, das ist ja. immer so, ja. sondern sie können in der Tat, können sie eben auch, die meisten Sachen gehen so weg und man muss sich einfach disziplinieren mit der Trinkaufnahme auch und ein bisschen Salz ist auch nicht schlecht, man sagt ja immer so von wegen Cola und Salzstangen, da ist schon ein bisschen was dran, dass sie auch Elektrolyte aufnehmen ähm, und für die allermeisten Durchfallerreger brauchen sie keine Antibiotika, auch keine Kohletabletten. Es gibt aber durchaus Fälle dann, wo man nach drei, vier Tagen auch mal die Darmtätigkeit etwas abbremsen darf, medikamentös oder auch eben Fälle, gerade wenn Blut dabei ist oder wenn höheres Fieber kommt, wo das durchaus Sinn macht, auch mit Antibiotika zu behandeln. Das trifft aber auf die weitaus meisten Durchfallerkrankungen infektiös nicht zu.
0: Wenn wir... Wechseln wir mal ganz kurz das Thema ein bisschen, wenn es denn mal zu einer Darmspiegelung kommen sollte.
1: Nehmen wir das Schlimmste
0: an. Nehmen wir das Sie Schlimmste an. Also es ist jetzt, <lacht> Sie müssen jetzt nachgucken. Ja. Ähm, das beginnt mhm. ja zu Hause schon mit dem Abführen. Was da eigentlich das Schlimmste ist an der ganzen Geschichte, weiß ich ja. aus Erfahrung eigentlich, ja. weil das ist, ja. dieses Mittel schmeckt nicht. Ja. Wie läuft so eine Untersuchung ab?
1: Also vielleicht äh, äh, erlauben Sie mir ein, ein kurzes Wort zur Spiegelung zu sagen, weil das etwas ist, mit dem sich Gastroenterologen insbesondere beschäftigen. Man kennt ja Magenspiegelung, Dickdarmspiegelung. Äh, das ist äh, vom Prinzip immer das Gleiche. Man geht mit einem langen schwarzen Schlauch, das ist jetzt ein bisschen despektierlich gesprochen, da sitzt nämlich unglaublich viel Technik äh, auf äh, an einem schmalen Gerät, mit einem langen Schlauch in den Körper hinein. Da hat man vorne drauf eine starke Leuchte. Und eine Linse und kann dann außen als Untersucher mit hoher Auflösung ganz groß auf einem Bildschirm erkennen, was im Körper selber drin los ist. Und das ist natürlich eine fantastische Möglichkeit für Diagnose, aber eben auch Therapie. Sie können nämlich nicht nur gucken mit diesem Gerät, sondern sie können auch über Kanäle, über Arbeitskanäle in dem Gerät behandeln. Ja, sie können Proben nehmen, sie können auch schneiden. Wir machen so in Altona ganze Tumorbehandlungen von innen, wenn der Tumor noch nicht die gesamte Wand durchdrungen hat. Also vom Prinzip ist für den Untersucher das Endoskop, also das Spiegelungsgerät, wie ein verlängertes Auge und ein verlängerter Arm, in dem sie im Körper drin arbeiten können. Wir können so mit speziellen Geräten nicht nur Magen, Speiseröhre und Dickdarm angucken, sondern den gesamten Dünndarm und in Einzelfällen eben auch bis in die Gallenwege hoch in die Leber gehen, wenn das geboten ist und dort behandeln. Und das sind natürlich fantastische neue Möglichkeiten auch, die wir hier in unserem Fachbereich haben, von denen wir sehr rege Gebrauch machen. Jetzt haben Sie die Dickdarmspiegelung angesprochen und die hat natürlich einen besonderen Hintergrund, das ist schon eine Perle im deutschen Gesundheitswesen, dass hier im deutschen Gesundheitswesen die Vorsorge-Dickdarmspiegelung verankert ist, wo äh, sich jeder Mensch im Laufe seines Lebens ab einem bestimmten Alter untersuchen lassen kann und äh, dass man feststellt, dass da keine Vorstufen eines Dickdarmkrebses sind oder vielleicht ein beginnender Dickdarmkrebs das Wesentliche ist, damit diese Untersuchung erfolgreich ist, dass man was sieht. Und dafür ist Voraussetzung, dass Sie den Darm gut vorbereiten. Und mit diesem Riesenschlenker komme ich jetzt zu Ihrer Frage. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Die Dickdarmspiegelung fängt schon drei Tage vor der eigentlichen Spiegelung an. Und zwar, wenn wir jetzt zusammensetzen und wir treffen uns übermorgen, würde ich Ihnen sagen, passen Sie mal auf, bitte nehmen Sie heute keine kernhaltigen Nahrungsmittel mehr zu sich, auch Tomaten, Weintrauben, sowas gehört dazu, weil Kerne im Körper eine verlängerte Passagezeit haben. Und Sie wollen den, den Dickdarm komplett reinigen, nämlich der äh, Dickdarm ist nur dann vollständig einsehbar und der kann auch nur seine volle Ästhetik entfalten. Nämlich von innen ist der Darm in seiner gesamten Länge unglaublich ästhetisch und schön, wenn Sie den vorbereitet haben. Und wenn Sie zwei Tage vorher schon keine Körner mehr essen, dann fängt äh, das intensivere Vorbereiten am Vortag der Spiegelung an. Mittags. Gibt es noch eine möglichst dünne Suppe? Und danach dürfen Sie erstmal trinken, nur noch was Sie wollen. Also nichts mehr essen, aber trinken, was Sie wollen. Um 6 Uhr abends rühren Sie sich dann so eine Vorbereitungslösung an. Und davon trinken Sie je nach Präparaten halben bis einen Liter. Ganz wichtig, nicht runterstürzen, sondern peu à peu trinken und mit mindestens einem Liter. Klarer Flüssigkeit zusammen. Ihrer Wahl, Apfelsaft, Tee, ein Pilz, ganz egal. Und dann rührt sich ein bisschen was, aber Sie können dann die Nacht ruhig schlafen. Und am Morgen der Untersuchung, möglichst drei Stunden vorher, trinken Sie einen zweiten halben Liter von der Abführlösung wieder mit äh, klarer Flüssigkeit. Und das hat dann einen sehr prompten Spüleffekt. Sie merken wirklich, dass diese Flüssigkeit den Körper, den Darm ganz, ganz schnell durchströmt. Und das gibt dann letzten Endes den Feinschliff und die absolute Sauberkeit. Und danach kommen sie oder danach gehen sie zum Untersucher selber in die Praxis oder in das Krankenhaus und die Darmspiegelung kann gemacht werden. Aber die ersten zwei Liter bleiben über Nacht drin, habe ich das richtig verstanden? Oder wenn ich die um 18. Uhr... Na, die Uhr gehen okay. schon so ein bisschen durch, okay, ja, ja, die gehen schon so ein bisschen durch und im Körper drin verbleibt nur ganz wenig. Ja, okay. Ja, Aber Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass Sie das trinken und sausen danach sofort zur Toilette, sondern das braucht erstmal so ein bisschen Einwirken und dann tut sich ein bisschen was, aber Sie können die Nacht über ruhig schlafen. Sie müssen jetzt nicht damit rechnen, dass die Nacht jetzt auch verloren wäre. Aber am nächsten Morgen dann... Geht's dann geht's prompt. Das ist auch ganz wichtig, nämlich wenn Sie äh, nicht um die Ecke wohnen bei Ihrem Untersucher, sondern äh, ich sag mal eine, eine 20 Minuten, eine halbe Stunde mal fahren müssen, mhm. dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass Sie in dieser Zeit nicht in die Bedrulle geraten und der Darm sich bis dahin schon gut entleert hat. Deswegen sage ich immer drei Stunden vor Antritt der Reise oder vor, vor dem Weg äh, anfangen damit und dann sind Sie ganz sicher. Dann ist da der ganze Spüleffekt schon beendet. Und dann schläft man bei der Untersuchung. Ja, dann kommt man hier hin, genau. Das ist natürlich immer auch eine sensible Untersuchung. Man entblößt sich ja im Hinterteil. Ja, aber da, so. darauf sind wir natürlich gut präpariert. Also das ist auch eine, eine, eine sehr äh, intime, sagen äh, sag mal, Ausstattung, da, da kommt keiner rein und raus oder so, sondern das ist auch in den Praxen ja so. Dann ist da eine nette Empfangsdame, die begrüßt mhm. Sie und dann werden Sie in ein Zimmer geleitet. Da sprechen Sie noch kurz mit dem Arzt, dann wird Ihnen, wenn Sie das wünschen, eine Venenverweilkanüle gelegt, über die man etwas spritzen kann. Und dann kann die Untersuchung auch schon anfangen. Während der Untersuchung, wenn Sie schlafen wollen, die meisten Leute möchten schlafen, wird der Blutdruck überwacht und der Puls und der Sauerstoffgehalt im Blut. Das macht man heutzutage eben über eine Blutdruckmanschette und so einen kleinen Clip am Finger. Und dann kann man eine Schlafspritze geben, die wirkt sehr schnell. Also der Wirkbeginn ist sehr schnell, man wacht aber auch sehr schnell wieder auf, wenn man die Zufuhr stoppt. Und bei Tausenden von diesen Schlafspritzenden und Untersuchungen pro Jahr, ich erinnere keinen einzigen Menschen, der gesagt hat, Mensch, der Schlaf, der war nichts, sondern alle, alle sind eigentlich hell begeistert beziehungsweise wachen auf und sagen, Mensch, Leute, wann fangt da endlich an? Es ja, ist also Aber keine man nicht davon... Narkose,
0: sondern es ist halt nur ja. eine Schlafspritze halt so. Na, nicht, ich sag mal
1: so, der einzige Unterschied zur Narkose ist der, dass sie das Atmen nicht vergessen selber. Sie brauchen keine Atemhilfe. Äh, sondern sie schlafen tief und fest. Das ist genauso wie bei der Narkose, aber eben in so einem Zustand, dass sie das Atmen selber und auch ihre Schutzreflexe erhalten haben. Und dann wacht man auf, die Untersuchung ist äh, gelaufen und äh, ruht sich noch eine Viertelstunde aus und dann kann man eigentlich nach einer Viertel bis halben Stunde dann äh, mit dem Arzt über die Ergebnisse und die Befunde sprechen. Und dann ist das einzig Wichtige für den Tag, dass man nicht aktiv am Straßenverkehr teilnimmt. Also Autofahren darf man an dem Tag, wo man so eine Schlafspritze bekommen hat, nicht. Aber alles andere darf man machen. Die meisten Leute fühlen sich auch dann sehr, sehr schnell wieder ohne Beeinträchtigung fit. Aber ich würde, ich sag mal, wichtige Entscheidungen oder sowas oder ganz wichtige Tätigkeiten von diesem Tage Fernhalten. Sie hätten gerade eben gesagt, wer wünscht, bekommt eine Schlafspritze. Mhm. Gibt es
0: auch Helden, die keine wollen? Aber es tut ja auch nicht weh. Der Darm hat ja innen keine Schmerzempfindlichkeit, ja. oder? Wie Kann man das nennen? Oder? Doch, die hat er.
1: Die hat er. Ja, Der re reagiert sehr wohl auf Dehnung und auf mechanische Reize. Und äh, es gibt sehr wohl Leute, die das äh, ohne wünschen. Ich konnte mir das natürlich selber auch nicht nehmen lassen. Meine erste äh, Vorsorgeuntersuchung quasi ohne Spritze zu machen, damit man mal weiß, wie fühlt sich das eigentlich an. Und man muss sagen, es ist sehr wohl machbar, aber wenn man äh, äh, ich sag mal wenn man den Tag so arrangieren kann, dass man eine Schlafspritze bekommt, halte ich das für die meisten Leute für keinen, Fehler. Äh, ungefähr 5% machen das ohne Schlafspritze, 95% mit und ich denke, der komfortablere Weg ganz klar mit.
0: Es gibt ja auch noch Alternativen. Ich, ich habe gelesen, man kann so eine Kamerapille ja. schlucken ja. oder eben halt auch ein, ein MRT machen, um, ja. um den Darm äh, zu kontrollieren. Hat das Vorteile gegenüber der äh, Darmspiegelung?
1: Klar, der einzige Vorteil ist natürlich, äh, dass sie dass sie äh, keine Schlafspritze brauchen, ja, ähm, aber ansonsten hat es nur Nachteile. Weil, äh, egal was Sie machen, Sie machen ja eigentlich nur Bilder. Sie können also nicht eingreifen, Sie können auch nichts steuern. Das heißt, wenn Sie einen, auffällige, einen auffälligen Fleck finden im Darm, können Sie sich den nicht genauer angucken, sondern die Kamera treibt einfach so durch. Und das MRT, obwohl die Technik heute sehr, sehr gut ist, kann äh, die meisten Polypen im Dickdarm damit nicht erfassen. Es sei denn, es handelt sich schon um einen Tumor. Aber wir wollen ja deutlich früher tätig werden und früher erkennen, wenn der Tumor noch gar nicht entstanden ist. Und übrigens, vorbereiten müssen Sie den Darm auch. Auch mit so einer Kapsel und auch mit so einem MRT ist das nicht so, als bliebe Ihnen die Vorbereitung erspart. Sondern da müssen Sie im Gegenteil eigentlich noch viel penibler die Darmvorbereitung machen mit mehr Spüllösungen, weil Sie nicht die Möglichkeit haben, mal kleine Restverschmutzungen einfach wegzuspülen. Also Ihre Frage ist damit ganz klar beantwortet und findet sich auch so in unseren Leitlinien verankert. Die Verfahren, die Sie erwähnt haben mit so einer Kamerakapsel oder dem MRT, sind wirkliche Ausweichverfahren in den Fällen, dass eine Darmspiegelung nun gar nicht geht. Ja, und im Zweifel muss man dann trotzdem noch eine Darmspiegelung so machen. ist es. Wenn, das wenn irgendwas Verfahren ist, Sie nochmal, genau. wir doch das
0: ganze Verfahren dann nochmal. mal so ne? ist es, ja. Ähm, Stichwort Darmkrebs. Der mhm. Darmkrebs, Sie haben ja Polypen gerade eben ja schon einmal mhm. kurz angesprochen, der Darmkrebs ist ja der einzige Krebs, den man durch Vorsorge
1: verhindern kann. Stimmt Korrekt. das? Korrekt, ja. ganz genau. Das ist natürlich auch äh, der besondere Wertgehalt dieser Untersuchung, dieser Vorsorge, dass es nicht nur eine Früherkennung ist, sondern ganz im Gegenteil, dass man mit dieser Vorsorgeuntersuchung über die Abtragung von Vorstufen, den Polypen, wie man sie nennt, einen Darmkrebs verhindern kann. Das ist natürlich ein, ein großes Pfund. Das kann man mit allen anderen Vorsorgeuntersuchungen nicht. Wenn man daran denkt, an die Prostata oder an die Untersuchung der Brust der Weiblichen, das geht immer um Früherkennung, aber nicht um Verhinderung. Trotzdem ist der Darmkrebs, eine der drei häufigsten Tumorarten, sowohl
0: ja. bei Männern als auch bei Frauen, gehen die Leute nicht zur Vorsorge oder gehen zu wenig zur Vorsorge?
1: Ja, das äh, tun sie. Sie gehen zu wenig zur Vorsorge. Jetzt darf man das aber auch nicht ganz unterschätzen. Man weiß so, dass ungefähr jeder Vierte das Vorsorgeangebot wahrnimmt bezüglich einer Dickdarmspiegelung. Jeder Vierte, das ist äh, lange nicht das, was wir uns wünschen, ähm, da haben wir noch ein dickeres Brett zu bohren auch ja in der in der Aufklärung. Aber jeder Vierte äh, Untersuchte hat dafür einen nahezu 90 bis 95 prozentigen Schutz innerhalb der nächsten zehn Jahre Dickdarmkrebs zu bekommen. Und was man sieht ist seit der Einführung dieser Vorsorgeuntersuchungen die vormals immer steigende Anzahl von Dickdarmkrebsfällen mittlerweile in ein Plateau beziehungsweise in eine leichte Senkung übergegangen ist. Das heißt, wir können sehen, wie effektiv wir hier sind. Wir erreichen damit nicht jeden, aber insgesamt darf man davon ausgehen, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung gespiegelt ist, weil Viele Leute, die eine Darmspiegelung bekommen, bekommen sie eben nicht aus Vorsorgegründen, sondern, was weiß ich, wegen äh, Bauchbeschwerden jeglicher Couleur. Und insgesamt gesehen kann man sagen, dass ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung schon mal eine Dickdarmspiegelung gehabt hat. Und das trägt natürlich auch wesentlich zum Schutz bei. Ab wann sollte man mit der Vorsorge beginnen? Es gibt äh, neue Empfehlungen für Männer gilt das ab dem 50. Lebensjahr, für Frauen, die kriegen etwas seltener Dickdarmtumore als Männer ab dem 55. Lebensjahr. Das Ganze ist aber dann gelockert, wenn Sie selber einen Verwandten ersten Grades haben, das heißt ein Bruder, eine Schwester, eine Mutter, ein Vater, der an Dickdarmkrebs erkrankt ist, dann wird das individuell justiert. Weil man heutzutage weiß, dass die Neigung zu solchen Polypen und Tumoren eben auch teilweise in den Genen verankert ist. Wenn ich also einen, einen
0: Verwandten ersten Grades habe, dann ja. gehe ich wesentlich früher wahrscheinlich dann ja. zur, ähm, zur Spiegelung. Habe ich denn auch immer einen zehn jahres -Schutz? Sie sagten gerade eben, mhm. wenn man einmal gespiegelt
1: hat, hat man so mhm. durchschnittlich zehn Jahre denn erstmal die Gewissheit, dass da nichts passieren kann? Also das Schöne ist ja, man macht eine Einschätzung für Sie ganz persönlich. Wenn man Sie jetzt spiegelt und man sieht wirklich nichts, da gibt es keine Vorstufe und gar nichts. Und bei Ihnen ist auch kein erhöhtes Risiko in der Familie bekannt. Zehn Jahre reicht vollkommen aus, wenn man sich in zehn Jahren nochmal verabredet. Wenn man jetzt bei Ihnen zwei, drei größere Polypen findet und die bei der Untersuchung beseitigt. Würde man sagen, Mensch, das ist schon mal toll, dass Sie gekommen sind zur Vorsorge, aber bei Ihnen wollen wir mal nicht zehn Jahre warten, weil da so eine gewisse Neigung zur Polypenentstehung ist. Wir sehen uns in drei Jahren wieder oder in fünf Jahren. Also man weiß genau, dass es so individuelle Richtgrößen gibt, ab wann eine neue Darmspiegelung dann Sinn macht. Sie haben also, wenn Sie so wollen, eine ganz individuelle Vorsorge dann. Und Polypen kann man ja so oft, wie sie
0: im Darm auftauchen, dann entfernen, ja. endoskopisch entfernen. Ja. Und hat dann aber
1: trotzdem, also hat dann keinen Krebs, bekommt dann keinen Krebs, an der Stelle zumindest. Haben wir haben so. so ist das, ja. genau. Wenn die komplett entfernt sind, bekommt man keinen Krebs. Man muss natürlich sagen, nicht jeder Polyp geht in einen Krebs über. Ne? Aber trotzdem, weil man das ja vorher nicht weiß, würde man alle entfernen. Wenn ich jetzt zu spät gekommen bin
0: und einen Darmkrebs entwickelt habe, wie sieht dann die, ähm, den, Sie haben gerade eben auch gesagt, dass man auch endoskopisch einen Darmkrebs entfernen könnte. Mhm,
1: ja. Aber ähm, können Sie kurz beschreiben, wie da so eine klassische Behandlung dann aussieht? Also normalerweise äh, äh ein Polyp stellt man sich ja immer wie so ein blumenkohlartiges Gewächs vor. Das trifft eigentlich die meisten Fälle überhaupt nicht, sondern polypöses Gewebe ist eigentlich das meiste ist flach an der, an der Wand selber dran, flächig, aber äh, nicht wirklich erhaben oder blumenkohlartig. Das heißt, man muss wirklich genau hingucken bei jeder Untersuchung, um so etwas nicht zu verpassen. Äh, dann gibt es gutartige Veränderungen, die kann man einfach äh, abtragen mit einer Schlinge, eine elektrische Schlinge während der Darmspiegelung. Und es gibt Polypen, die sehen schon auffälliger aus oder sehen so aus, als ob sie den Umschlag gerade in eine Krebserkrankung haben. Da haben wir ganz besondere Möglichkeiten auch der Entfernung von solchen Prozessen, wir machen das so, dass wir die Dickdarmwand an diesen Stellen künstlich verdicken. Das heißt, wir spritzen eine Substanz unter diesen Polypen und dann nehmen wir kleine Miniaturmesser und präparieren tatsächlich diesen Bereich komplett aus der Dickdarmwand heraus Und schicken äh, diese Gewebsveränderung dann als ein Stück dem Pathologen ein und der muss uns dann sagen, jawohl, ist das schon Tumorgewebe und ist es insgesamt rausgeschnitten. Wenn das nicht mehr gelingt und der Tumor schon die Wand durchschritten hat, da muss man operieren. Aber auch dann gilt gut, dass man es gesehen hat, durch eine Vorsorge zum Beispiel, bevor ein Tumor so groß ist, dass er von selber Probleme macht. Dann haben wir es ja meistens mit viel fortgeschritteneren Stadien zu tun. Wenn jetzt ein äh, Tumor nur an einer Stelle sitzt im Darm und äh, entfernt wird, operativ oder, oder endoskopisch, dann äh, sind die allermeisten Fälle verlaufen sehr, sehr gut und die Patienten sind allermeistens geheilt. Äh, wir sehen das durchaus aber auch, dass äh, Tumoren erst gefunden werden, nachdem sie nicht mehr nur noch an einer Stelle sitzen, sondern auch in Lymphknoten gestreut haben. Äh, da haben wir heute doch riesige Fortschritte auch in der Medizin. Diese Patienten werden dann operiert. Aber auch nachträglich mit einer medikamentösen Therapie, mit einer Chemotherapie versorgt. Und äh, so über den Daumen weg kann man sagen, dass auch diese Patienten äh, eine, eine, ein sehr gutes, ein sehr gutes, äh, eine sehr gute Prognose haben oder sehr gute Chancen, das zu überleben in 50 bis 70 Prozent der Fälle. Das war früher ganz anders. Mhm. Und selbst in den Fällen, wo Tumor gestreut hat in andere Organe, meistens ja in die Leber hinein, äh, überlegen wir uns heutzutage, ob das nicht doch etwas ist, was man kombiniert mit einer Chemotherapie oder einer Operation in den Griff bekommt. Früher wäre das undenkbar gewesen, man hätte gesagt: Okay, äh, für eine Heilung besteht hier keine Aussicht. Heute denken wir hier intensiv über Heilungsmöglichkeiten nach. Man muss aber natürlich sagen, dass solche sehr ausgedehnten Prozesse äh, auch ein erhöhtes Risiko haben, dass man daran letzten Endes verstirbt. Können Sie sagen, in welcher Altersgruppe häufig Darmkrebs auftritt? Der Darmkrebs ist eigentlich ein klassischer Alterskrebs äh, und der tritt in den meisten Fällen über 70 auf, aber es gibt durchaus auch jüngere Patienten, bei Männern weiß man, ab dem 50. Jahr steigt die Kurve so langsam an, äh, die früher an Dickdarmkrebs erkranken. Wir sehen auch sehr, sehr junge Leute, die daran erkranken. Meistens können wir auch dann aber eine, eine familiäre Belastung dingfest machen oder andere Erkrankungen des Dickdarms, die zu einer so frühen Tumorentstehung dann geführt haben. Kein, kein Alter ist vor dem Dickdarmkrebs komplett gefeit. Bei Symptomen muss man immer dran denken. Aber je älter der Mensch ist, desto wahrscheinlicher wird so etwas. Insgesamt kann man sagen, 7% der Bevölkerung, ja, Lebenszeitrisiko äh, werden mit so einer Diagnose konfrontiert. Was sind so klassische Symptome, was Sie gerade gesagt haben? Mhm. Klassiker ist tatsächlich äh, Blut im Stuhl oder schwarzer Stuhlgang, es gibt ja auch nicht nur die Dickdarmspiegelung als Vorsorgeuntersuchung, sondern auch so Tests, die man machen kann, wo man so Stuhlproben abgibt seinem Arzt und der untersucht die, die Stuhlproben auf, äh, auf, auf Blutbestandteile, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht. Und das kann dann schon mal ein Hinweis sein zu sagen, Mensch, wir sollten auf jeden Fall bei Ihnen doch mal eine Dickdarmspiegelung machen, wenn man da fündig wird. Ja, es gibt aber auch eben diese, diese Stuhltests, die äh, das Vorsorgeangebot doch recht gut ergänzen für die Leute, die sich nicht zu einer Dickdarmspiegelung im Moment durchringen können. Äh, ansonsten Symptome außer Blutverlust sind ganz klar natürlich äh, Bauchschmerzen. Und gerade bei tief sitzenden Tumoren, die nah am Anus sitzen, kann es mal zu einem Wechsel aus Verstopfung und Durchfall kommen und da muss man auch hellhörig werden.
0: Wenn Sie gerade eben gesagt haben, so ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung geht nur zur Vorsorge, aber mhm. Sie haben auch gesagt, dass man natürlich einen Krebs durch die Vorsorge helfen, dann müssten mhm. Sie doch eigentlich ein bisschen
1: verärgert sein, dass nur so wenige zur Vorsorge kommen. Nicht verärgert, sondern ich sehe das durchaus auch als Stimulus, ja, dass man dafür weiter wirbt und ich glaube, dass das auch noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, nämlich wenn man daran denkt, eine gesamte Bevölkerung ein Vorsorgeangebot zu machen, dann ist doch die Darmspiegelung eine recht aufwendige Geschichte. Die hat unglaublich großen Sinn, aber die meisten meiner Kollegen träumen mit mir von einer Vorsorge, die sich vielleicht als Bluttest realisieren lässt oder als Atem. Test. All das steckt noch in den Kinderschuhen, aber ich bin mir sicher, dass wir über ein Vorsorgeangebot in 20, 30 Jahren nicht mehr reden als Dickdarmspiegelung. Im Moment ist das ganz klar die Königsdisziplin, ja, besser geht es nicht, aber in 20, 30 Jahren wird vielleicht auch Vorsorge viel umfassender wahrgenommen, wenn die Methoden einfacher sind.
0: Verlassen wir mal den Darmkrebs. Okay sondern gehen mal, ähm, ich sag's einfach mal, wo, wo kommen eigentlich die Blähungen her? <lacht> Schau, jetzt ein ein, ein gigantischer Blähungen. Sprung, ja. jetzt genau, ja.
1: ja äh, um nochmal ja zu, zum Schluss nochmal was Leichteres ja ist ja immer so in der Medizin. Ja. Man, man gibt nicht eine Antwort sondern sagt, das ist ein vielschichtiges ja. Problem. Und so ist es auch bei den bei den Blähungen. Ne? Medizinisch nennt man das Meteorismus, Völlegefühl oder Gas im Bauch. Und äh, das äh, kommt durch viele Dinge zustande. Man weiß, dass der äh, Mensch im Schnitt ein bis zwei Liter beim Essen Luft schluckt. Das trägt schon erheblich zur äh, Gas- oder zu, zu, zur, zur Gasfüllung des Bauchraumes bei. Dann gibt es äh, Nahrungsmittel, die blähen. Das weiß jedes Kind. Ja, gerade Hülsenfrüchte oder sowas. Da kommt es bei der Aufbereitung im Darm, bei der Z Zerhackung dieser Nahrungsbestandteile zur Gasbildung auch dabei Linsen und bringen den Arsch zum Grinsen. Äh, so genau. Erbsen, <lacht> Bohnen, Linsen. Ne? Ja. <lacht> ähm, und äh, das ist sicherlich eine eine. Das sind sicherlich zwei wesentliche. Dinge Und dann kommt dazu, dass ja eigentlich das, was der Mensch heute, wenn er immer in Gesellschaft ist, was er sich verkneift, ist vielleicht gar nicht so gut. Ich sag mal so in Großraumbüros, wenn Leute sich nicht bewegen oder so und dann wird äh, füllig gegessen und dann ist das keine Erkrankung, sondern ist schlichtweg normal, dass sich der Mensch danach aufgetrieben fühlt. Weil zur, zur guten Passage der Nahrung gehört eben auch Bewegung dazu. Das heißt eben Essen nicht vor dem Computer, sondern bewusst essen. Das führt dazu, dass sie deutlich weniger Luft schlucken. Wenn Sie langsam und bewusst essen und äh, vor allen Dingen sich auch nach den Mahlzeiten bewegen, dann sind viele Dinge, die den Menschen, äh, ich sag mal, quälen, schon außen vor. Wenn Sie dann noch äh, wissen, jawohl, bei bestimmten Nahrungsmitteln äh, reagiere ich so darauf, es gibt durchaus individuelle Unterschiede auch dabei, dann kann man damit schon sehr, sehr viel machen. Es gibt auch so so. Gewürze, die den Ruf haben, sie könnten da die Luftentstehung etwas vermindern, wie Anis und Kümmel und sowas. Auch das kann man natürlich probieren, schmeckt aber nicht als Zutat zu jedem <lacht> zu jedem Essen. Und ich glaube, Sie und ich würden uns auch nicht jeden Tag einen Kümmeltee antun nee. wollen. Ja. Aber gibt es denn jetzt so im Umkehrschluss
0: Ernährung, die gut ist für den Darm, wo wir den Darm vielleicht unterstützen können. Ich habe nämlich irgendwo weiter oben, mm. habe ich noch mal irgendwo mir aufgeschrieben gehabt, dass wir auch 1,5 Kilogramm Darmbakterien ja. mit uns rumschleppen, mm. um denen was Gutes zu tun. Was muss ich essen?
1: Ausgewogen. Punkt. Da wird heute ein unglaublich großes Gewese drum gemacht, natürlich. Ich möchte das nicht äh, dispektierlich hier bewerten. Die Erkenntnis, dass auch unser Darm in, in enger Wechselbeziehung zu den Bakterien steht, das ist eine wichtige Erkenntnis. Ähm, aber äh, es wird heutzutage äh, marketingtechnisch oder, oder es wird sehr viel beworben an Dingen, die der Mensch eigentlich nicht braucht zum Gleichgewicht des Darmes. Ich glaube, die Apotheken stehen voll davon. Äh, manche Dinge mögen ihre Berechtigung haben, aber äh, die allermeisten Dinge, vielleicht sogar äh, trifft das für alle zu, braucht man nicht, wenn man sich einfach nur ausgewogen ernährt und ausgewogene Ernährung, damit meine ich eben, die Dinge nicht im Übermaß genießen, was Kohlenhydrate, Fett und Alkohol anbelangt. Sie brauchen kein Gesundheitsapostel zu sein, aber wenn Sie sich einigermaßen im Rahmen ernähren, kann das Ihr Körper äh, verstoffwechseln. Ja? Äh, mediterrane Kost ist äh, sicherlich so ein Leitmotiv, was mal nicht ganz verkehrt ist. Also jeden Morgen den probiotischen Joghurt,
0: oder den probiotischen Drink kann man sich...
1: Wenn er Ihnen Kimchi habe ich jetzt gelesen, Kimchi. Ist auch gut oder Sauerkraut immer gut. Sauerkraut oder so immer gut. Wenn's, wenn's Ihnen schmeckt und sich Ihr Apotheker freut und Sie dort eine innige Beziehung haben, <lacht> dann ist das nur zu empfehlen. Für alle anderen ist das so, wenn Sie äh, ein, sag mal, wenn Sie das mal ausprobieren und merken, jawohl, nach zwei drei Wochen, das tut Ihnen gut, ist da überhaupt nichts gegen zu sagen. Aber ähm, ich habe äh, ein wenig, ich kriege ein wenig Magenschmerzen, wenn ich sehe wie viel äh, Produkte heute angepriesen werden, ohne jegliche äh, wissenschaftliche Untermauerung und wie viel Geld damit verdient wird. Und ich glaube, der menschliche Körper ist da anders angelegt. Der kann auch ohne. Und was Sie sich aber natürlich einkaufen, ist ein ganz schöner Placebo-Effekt. Der Glaube. Äh, das hat ja auch <lacht> so gedacht. Genau. Ja genau. Der, und der Glaube. alleine der das. Berge, ne? alleine, ja. alleine das kann es ja wert sein. Aber äh, äh, Vertrauen zu Ihrem Körper finde ich besser. Apfelessig habe ich für mich
0: jetzt mal so, ich weiß nicht, ich habe es irgendwo gelesen, Apfelessig ja. morgens nach dem Aufstehen, ja. lauwarmes Wasser mit Apfelessig, kann ich mich schon langsam auf dem Weg Richtung Toilette machen, Ist schlägt so? sofort durch, ich weiß gar nicht warum, schlägt sofort durch
1: dann freue ich mich für Sie. <lacht> <lacht> aber ich sage mal, bei dem Gedanken an Apfelessig würde ich den Sprung aus dem Bett wahrscheinlich verzögerter machen. Ja, äh, ist wenn das aber, bedürftig. ich sage mal so, wenn das etwas ist, was Ihnen hilft und wo Sie wissen, jawohl, so fängt mein Tag einfach besser an, dann sage ich Ihnen was, ist nichts gegen Apfelessig einzuwenden, ganz im Gegenteil. Ist auch nicht schädlich. Sagen wir mal. So, ist nicht schädlich ja. und wie, 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 äh, wie genussvoll das ist, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt Papier, aber äh, ich würde immer dazu tendieren, dass man den Körper erstmal einfach nur normal behandelt und bewusst behandelt und wertschätzend behandelt und dann, wenn, wenn Dinge nicht in Ordnung scheinen, äh, wenn es gravierende Dinge sind, sollte man glaube ich tatsächlich mal sich ärztlich beraten lassen, aber für diese Kleinigkeiten, wenn, wenn, da, wenn Sie Erfahrung haben mit kleinen Mittelchen, sei es Heilerde oder Apfelessig, da spricht nichts Dagegen, solange Sie nicht, äh, äh, ich sag mal, Produkten mit großen Kosten aufsitzen, die am, die Sie am Ende nur nehmen aufgrund eines Heilversprechens, aber das nicht für sich kritisch selber überprüfen, ob es auch was gebracht hat. Mhm. Und wenn Sie jeden Tag diesen Erfolg feiern können, dann, <lacht> dann haben Sie die, die Rückwirkung ja sofort selber ja. auch, äh, ne, können das kontrollieren. Ja.
0: Vielleicht noch abschließend, rotes Fleisch ist mhm. ja auch immer so ein Stichwort. Ist ja. schlecht für den Darm, heißt es ja. immer.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das sind ganz alte Daten, hat aber jetzt die WHO sogar darauf reagiert, dass prozessiertes Fleisch, verarbeitetes Fleisch, gerade rotes Fleisch, das Krebsrisiko erhöht. Und jetzt denkt man sich natürlich direkt, uh, die wollen mir an den Grill. Ans Mettbrötchen. Ans Mettbrötchen. Das ist tatsächlich so, wenn man sagt, okay, das Lebenszeitrisiko für Leute mit, mit starkem Fleischgenuss Ungefähr ein Prozent höher als das Lebenszeitrisiko von Vegetariern, was die äh, was die Wahrscheinlichkeit eines Dickdarmkrebses anbelangt. Aber wir reden hier über ein Prozent. Wenn man aber natürlich vergleicht, sechs Prozent versus sieben Prozent, was es ja dann ausmacht, mhm. dann ist es natürlich direkt eine, eine größere Zunahme jetzt, en gros gesehen. Man weiß einfach, dass das, äh, dass das problematisch ist, wenn man sehr viel davon isst. Und ich sag mal, äh, äh, ausgewogene Kost ist auch was anderes. Ich finde nicht, dass jeden Tag Fleisch auf den Tisch gehört, ganz im Gegenteil. Das ist auch was für eine so eine Bewusstseinshygiene, wenn man mal Fleisch isst, dass man das auch zu schätzen weiß. Und dafür gibt es sehr, sehr viele Argumente. Und die eigene Gesundheit ist eins von vielen starken Argumenten für einen zurückhaltenden Fleischgenuss. Yeah. <laughs> Hervorragendes Schlusswort. Herr Professor Wohl, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe
0: Hörer. Das war eine weitere Ausgabe unseres Podcasts Butter bei die Nierchen. Gerade jetzt, am Anfang des Jahres, ist doch ein guter Zeitpunkt, um mal einen Termin für die Vorsorge zu machen. Gesundheitsthemen lesen Sie auch jeden Sonnabend in Ihrer dicken Mopo. Die Mopo kommt auch zu Ihnen nach Hause. Mehr dazu gibt es unter www.mopo.de-abo. Ich bin Stefan Fuhr und freue mich mega über viele Sterne und eine positive Bewertung. Tschüss, bis bald und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei den Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.